0: ההשלכות החמורות של סוכרת לא מנוהלת, טעויות נפוצות והשפעתן על הבריאות. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. להסתמך רק על תזונה, להפסיק למדוד סוכר ולטפל נקודתית רק ברמות סוכר גבוהות, הרצון להימנע מטיפול תרופתי או ניהול לא נכון של המחלה, עלולים להוביל לסיבוכים משמעותיים, כולל חמצת מטאבולית, מצב חירום רפואי חמור מאוד, שעלול להתרחש עקב הזנחת טיפול מתאים. על ידי הבנת ההשלכות המשמעותיות שעלולות לנבוע מטיפול לא עקבי וטיפול לא נכון לסוכרת, אנו שואפים להעצים אנשים עם המחלה, לנהל ביעילות את מצבם ולהגן על בריאותם. מתחילים.
1: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
0: שלום פרופסור איתמר רז. שלום דנה. היום יש נושא שקרוב ללבך. איך לנהל את הסוכרת נכון. ולשם זה הזמנו אורח מכובד. שלום לך דוקטור רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת בבית חולים איכילוב. שלום. <תודה>, תודה שבאת אלינו. טוב, אה, בואו נדבר על איך לנהל את הסוכרת שלנו נכון, ולמה אנשים לא מנהלים את הסוכרת נכון.
1: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
2: אז כן. uh, אני חושב שהצעד הראשון, uh, וזה תמיד ביקור ראשון עם מטופל, לוקח קצת יותר זמן, זה להגדיר את היעדים, היעדים בסוכרת. כשמדברים לנהל סוכרת, מה הדבר הראשון שעולה בראש? להוריד סוכר, נכון? <אנ> אני לא מוריד סוכר, זה לא המטרה. <אנ> אני אומר למט, למטופל, המטרה שלי היא להגיע ל-120, והוא חושב שאני מתכוון לסוכר, ואני אומר לו, לא, 120 שנים. היעד שלנו בסוכרת זה בעצם לשמור על המטופלים בריאים. למנוע את ה... בעצם המשמעות של סוכרת, ההבחנה הזאת, היא מה המשמעות שלה? שאם לא נעשה כלום, המטופל, הסיכוי שלו למות בגיל צעיר יותר הוא מאוד גבוה, והוא ימות ממחלות מסוימות שאנחנו יודעים מהן. שהתפתחו מחלות...
0: בעקבות הסוכרת.
2: בדיוק, מחלות קרדיו התקפי mm-hmm. לב, רואים מוחים, ועכשיו לאח... בשנים האחרונות רואים יותר דמנציה. ובעצם המטרה שלי היא לא להוריד סוכר, המטרה שלי היא, היא למנוע את התהליכים האלה. תרדו למטה לבית הקפה ב, ליד יחילוב ותנסו למצוא מקום טוב ביום שני באמצע היום. ואין מקום למה, כי מלא באנשים, בני 80, 90, אני מתפקדים. אני
0: מכירה, אני גרה ליד, אני יודעת נכון.
2: מתפקדים, mm-hmm. uh, מסתובבים, אני אומר, uh, חוזרים, נוסעים לחוץ לארץ בימים uh, שקטים נכון. יותר. זאת אומרת, זאת המטרה בעצם. Uh, אנחנו רוצים לדחות את המוות ואת uh, תהליכי ההזדקנות שהסוכרת מאיצה, mm-hmm. וזה היעד בטיפול. Mm-hmm. ואם אנחנו מגדירים את זה, אז פתאום הכל ככה יותר ברור. Uh, 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 הסיבות שאני רוצה לתת לו כל מיני דברים, ותרופות אתה
0: אמרת, המטרה היא קודם כל, אני מבינה בהגדרה, אבל... פרקטית. המטרה היא לא להוריד את הסוכר. אדם שמגיע עם סוכר מאוד גבוה, אז קודם כל המטרה היא להוריד את הסוכר, נכון?
2: לא, המטרה היא גם להוריד את הסוכר. הורדת סוכר זה אחד... זה, זה לא אחד... מקום ראשון?
0: זה לא, לא עומד בטופ? לא, דווקא לא.
2: לא. <laughs> <laughs> זה אחד מהאמצעים. Mm-hmm. זה אחד מהאלמנטים מה... <laughs> של טיפול בסוכרת. אם את שואלת אותי במטופל שעכשיו אובחן, מה התרופה הכי מוכחת, הכי חשובה, שאנחנו יודעים שמעל לכל ספק בשלב, כבר מהתחלת המחלה, תגרום לירידה בתמותה ותחלואה, זאת אומרת, תאריך את חייו ותמנע מחלות, mm-hmm. זה לא תרופה להורדת סוכר, זה תרופה להורדת כולסטרול בכלל. אה, שהרבה מהם נרתעים מהסטטינים, כן? אני מסביר להם את המשמעות של הסטטין, אז פתאום הם מבינים שהם לא לוקחים את זה בשביל להוריד כולסטרול, הם לוקחים את זה בשביל להאריך את חייהם. אנטי אייג'ינג, כן? לחיות יותר ולהיות יותר בריאים, גם להוריד סוכר, mm-hmm. הכל חשוב. <אז> זהו. עכשיו, יותר מזה, וזה גם כן, תמיד מטופלים מאוד מופתעים מזה, רוצים סוכר כמו של אגב, מהו מה הערך לאדם
0: בריא? בסוכר? אדם
2: בריא זה פחות מ-100 בצום, לדוגמה, mm-hmm. אוקיי? או פחות אה, אה, מ-140 אחרי המסת סוכר, ואנחנו ו... לא עושים את זה כמעט. או פחות מ-100 okay. בצום, רוצים סוכר בריא, הם רוצים, כשיש להם מה סוכר, רצית לראות פס ישר. ואני אומר, לא. המטרה היא לא להוריד את הסוכר לערכים תקינים, המטרה היא להוריד את הסוכר לערכים שלא גורמים נזק, mm-hmm. שזה משהו אחר לחלוטין.
3: קודם כל זה נכון. בעיקרון סוכרת זו מחלה שמערבת... אה, אה, גם את הלב, גם את הכבד, גם את הכליות, גם את העיניים וכך הלאה. וצריך לזכור את זה. אז יש כמה פרמטרים. פרמטר אחד שמגיע חולה סוכרתי חדש, או חולה בכלל, אתה אומר, אני רוצה להוריד את רמות בצורה דרמטית, אני רוצה לפעול על המשקל שלך כמה שאפשר, מכיוון שהורדת המשקל עצמה היא הרבה פעמים חלק מהריפוי של הסוכרת, אני רוצה לבדוק את לחץ הדם ואת כל, הדברים, כל הפרמטרים האלה. אבל הגישה שלנו לגבי הסוכרת השתנתה מאוד בשלוש, בשנים האחרונות. אם בעבר היינו אומרים שיעד המטרה הוא למשל להוריד את הסוכר, ל-80 עד 180, או להוריד את ה-A1C לפחות מ היום עם התרופות שיש לנו הגישה השתנתה לחלוטין. יש הוכחות שאם אתה עם רמת סוכר אפילו של 80 עד 180, סיכוייך לפתח סיבוכים בעוד 10 שנים הם גבוהים יותר מאשר אם אתה פחות מזה. ולכן זה מאוד תלוי במטופל. יותר מזה, המטרה היום היא להביא, יש על זה ויכוח אם לקרוא לזה ריפוי או אם לקרוא לזה רמיסיה, כמו שבסרטן, mm-hmm. כן? אתה כן. אומר, אני לא מרפא, אני מאריך כי יום אחד אולי זה יחזור. הגישה היום שלנו היא שאנחנו שואפים לריפוי הסוכרת. זאת אומרת, אם אפשר להביא את המטופל לסוכרתי לרמות סוכר, סוכרים תקינות, זאת צריכה להיות אחת מיעדי הבחירה. Mm-hmm. מעבר לזה, ב... כל מה שאמר אה, דוקטור ילדור, ומעבר לזה גם, אני רוצה להזכיר עוד דבר, בדיקה גופנית. Mm-hmm. רוב הרופאים שלנו אינם עושים בדיקה גופנית, והבדיקה הגופנית היא חשובה ביותר כאשר אתה מתחיל לטפל בחולה הסוכרתים.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. בוא נדבר על הטעויות הכי שכיחות. שעושים חולי סוכרת, בניהול הסוכרת שלהם.
2: אנחנו יודעים איפה הפיתפול, איפה נקודות כן. התורפה. בדיוק. ובנקודות התורפה אנחנו מנסים להתערב, כדי שהטיפול יצליח. אז תן לנו מה...
3: נקודת תורפה. אז אני
2: אתן דוגמה, כן. כולם מכירים איתמר אמר ריפוי והורדת היוזי, <גיד> <גיד> נכון, אבל זה בעצם, אני, מסייג, אני מסכים. בתנאי שגם אנחנו לא עושים נזק. זאת אומרת, ברור. אתה יכול להביא מטופל עם אינסולין לסוכר תקין, אבל אתה לא תדמיין לעשות את זה ברור. כי זה מסוכן. אבל אם, יש לנו את התרופות שכן יודעות לעשות את זה, ממשפחת ה-GLP1, ובאמת בחלק גדול מהמטופלים עם סוכרת סוג 2 ועודף משקל או השמנה, מבחינתי השאיפה שזאת תהיה קו ראשון, בין היתר זה מטפל בעוד מחלה שנקראת מחלת ההשמנה, זה גם מוריד את הסוכרים. תופעות הלוואי קורות דווקא בזמן העלייה במינון. עכשיו, אני אשקיע עוד, עודף אנרגיה באזור הזה בשביל למזער את ה... את איך? ה- ללוות. אז מה שאנחנו עושים, דוגמה באיכילוב, או, או גם במרפאות שאני עובד איתן, מטופל, במיוחד המטופלים שאני רואה זה מטופלים בדרך כלל עם סוכרת יותר מורכבת, עם הרבה מחלות נוספות. <אז> כשאני מתחיל עם את התרופה הזאת, א', אני עושה את זה בשיטה קצת יותר עדינה, עד וגם הצגתי את זה. בהדרגה. בוועידה עוד שבוע.
0: עדינה ו... זה אומר בהדרגה.
2: בהדרגה מאוד. זאת אומרת, זה גמיש ועדין mm-hmm. לתת למטופל להתרגל, ואנחנו מלווים אותו בצורה ממש, ש... אני, אני קורא לזה לשים אותו בכיס ו, ולשמור עליו טוב. פשוט לראות שאין טעויות, שהמטופל mm-hmm. מרגיש טוב, שהוא עולה לאט לאט במינון. ש... כי מה זה טעות? טעות זה שיש שהוא הרגיש בחילה, הרגיש לא ובכל כן. זאת העלה במינון. אה, ובכל
0: זאת העלה, אבל יש כאלה שממש זונחים את רגע, זה. רגע, ואז
2: כן. השבוע אחר כן. כך יהיה מאוד קשה, יהיה הרבה תופעות כן. לבד, כן. ויש בעולם האמיתי 50% מהאנשים מפסיקים <אח> את התרופות האלה, לצערי הרב, כי זו לא המטרה. <אח> אז אם אני יודע את זה מראש, אני אשקיע אה, 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 עודף אנרגיה באזור הזה, ואלווה אותה, ואני אומר להם, אתה נכנס לתהליך של חצי שנה, שבו אנחנו מלווים אותך באופן מאוד הדוק, אה, כדי שתצליח לעשות זה, <אח>
3: התיאבון הלך, לי. זה מה שצריך לעשות, זה מה שהתרופה עושה, זה לא תופעת לוואי. אני חושב שתופעות הלוואי הן בדרך כלל סדר גוד של 20 אחוז, 30 אחוז גג, mm-hmm. אבל אני רוצה את כמה דוגמאות את לקושי, בדיוק. Okay. אז בוא נתחיל בפרד... בדברים פרדוקסליים. Okay. הייתה לי מטופלת שהיה לה גם אפילפסיה. היא החליטה שהיא רוצה A1C של 4.4, A1C של 4.4 זה יותר טוב מבריא, אפילו לך אין את הדבר הזה. <אח> אבל היא החליטה שכדי שלא יהיו לה סיבוכים, כתוצאה מהדבר הזה היא עשתה הרבה נפילות סוכר. כתוצאה מזה היא עשתה הרבה התקפים אפילפטיים. <אח> לא הצלחתי לשכנע אותה, זה לא תמיד תלוי רק ברופא. עכשיו, הרבה מאוד מטופלים, שואפים להוריד את רמות ה-A1C שלהם ל-6 או 6.5 במקום שבו הם מסכנים את עצמם. איך הם מורידים אם... את זה, אגב? איך, איך הם זה...
0: מורידים את זה?
3: בעזרת אינסולין או בעזרת תרופות. Mm-hmm. הם, יש תרופות שהסכנה בנפילת סוכר היא קטנה מאוד, כמו ה-GLT1 okay. או ה-GLT2, אבל יש תרופות כמו אינסולין. או כמו סולפוניל אוריאה, שהן יכולות לגרום היפוגליכמיות קשות, mm-hmm. ויש מטופלים שהשאיפה שלהם היא איננה הגיונית. למה? ואז הם הס...
0: מזריקים אל עצמם בזמן שהם לא נכן. צריכים. עכשיו okay. אני רוצה
3: לתת לך עוד okay. דוגמה okay. להפרעה mm-hmm. מאוד בולטת. Okay. הפיזיולוגיה שלנו אומרת שכשאנחנו רואים אוכל, אנחנו מתחילים להפריש אינסולין. שהוא בפה שלנו, כבר מפרישים אינסולין. יש הרבה מאוד מטופלים, ש... וגם ככה מלמדים בהרבה מקומות. אם הסוכר שלך הוא 200, אז תעשה תיקון כזה וכזה. עכשיו, מה קורה מה בתיקון? מה זה תיקון
0: כזה וכזה? ת... כלומר... תיתן
3: כמות מסוימת של אינסולין. עכשיו, mm-hmm. מה קורה לרוב המטופלים? הם נותנים כמויות גדולות מדי, ואז יש להם זיגזג. הם באים מגבוה באינסולין. מאוד לנמוך mm-hmm. מאוד. הנמוך מאוד גורם להם גבוה מאוד. זאת אומרת... זאת אומרת, זה לא רק אשמתנו כרופאים, אנחנו מלמדים את המטופלים שהזמן להזריק אינסולין צריך להיות לפני האוכל, וצריך לתת את הכמות שפחות או יותר תביא אותך למקומות הנכונים, וללמוד מזה לאורך זמן. והרבה מטופלים עושים את התיקונים וגורמים לעצמם נזקים לא קטנים. יש עוד דבר אחד שאני רוצה להזכיר, אולי נדבר עליו, חמצת מטבולית. זאת אומרת, אנחנו נותנים למטופלים תרופות שלפעמים יכולות לסבך אותם, אבל אנחנו נותנים להם את ההמלצות מה לעשות כדי להימנע מזה, mm-hmm. כדי לעקוב אחרי זה. אם הם לא עושים את זה, הם עלולים להסתבך. לנו היה חולה משותף שהיה במחקר, ששמעתי מה... מהאימא שלו שכל הלילה הוא הקיא. Mm-hmm. וכל הלילה הוא הקיא, והשאלה הייתה מדוע. הוא קיבל ערכה כדי לבדוק אם יש לו חומצות בדם, שזה אחת התוצאות של אותה התרופה. הוא לא בדק, ואז ביקשתי שיבדוק את זה ביום שישי בבוקר, והטסתי אותו לרועי ילדו, כי הוא היה לא רחוק מהמוות. וואו. אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים מטופלים יכולים לעשות שגיאות שמסכנות אותם. לגמרי. אני, אני רוצה לחדד, אני יכול להוסיף על זה, בהחלט. בהקשר הזה זה נורא נורא חשוב. Mm-hmm. מה שאנחנו מדברים כאן זה
2: בדרך כלל על... על עם חמצת, גם בנושא של חולי סוכרת סוג אחד, שבתחילת האבחנה יש להם ירח דבש. Mm-hmm. ואז הם מגלים, בדרך כלל דרך האינטרנט, ואני אומר למטופל החוק הראשון, זה אתה לא נכנס לאינטרנט ולא מדבר עם השחידים. Mm-hmm. כי המידע שם הוא נוראי לפעמים. הם מגלים את הדיאטה הקטוגנית, שבה mm-hmm. לא אוכלים פחמימות. ומאזנים את הסוכר, וזה נכון, זה באמת נורא מאזן, אבל זה גם נורא נורא מסוכן. יש שתי מטופלות.
0: למה זה מסוכן? זה
2: מסוכן כי בעצם, א', א-, א- אנחנו לא יודעים, זו התשובה כן. האמיתית. אנחנו לא באמת יודעים כי, אבל קונספטואלית, חמצת ודיאטה ו- ו- קטוגנית הם-, הם אחד לפני השני. זאת אומרת... בדיאטה קטוגרנית הם אוכלים רק שומן, הם חיים על חומצות שומן, mm-hmm. ויש להם רמות גבוהות של חומצות כן, שומן לא, בדם. כן, לא, לא רק זה, אין לא להם פחמימות,
3: כן. אין כן. להם פחמימות. אין <laughs> להם <laughs> גם
2: אינסולין, כי הם, הם סוכרת סוג סוכר mm-hmm. אחד, הם לא מזריקים כמעט אינסולין, ואז כשהם מרגישים טיפה והצריכה של הגוף עולה קצת, בעצם השיווי משקל הזה מוטה לכיוון שינוי בחומציות הדם. חומצות השומן מתחילות לעלות עוד. ואז
1: הן בסכנת חמץ. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
0: דוקטור אלדור, אני יודעת שישנם חולי סוכרת שמפסיקים למדוד סוכר.
2: כן. שוב, מדידת סוכר היא כלי, וחולה סוכרת נדרש לעשות המון דברים. הוא נדרש לקחת תרופות, הוא נדרש להקפיד על האוכל, הוא נדרש uh, לעשות פעילות גופנית, אנחנו רוצים שייעשה כל יום אם אפשר. Uh, הוא נדרש לבוא למעקבים, הוא נדרש לעשות בדיקות דם, uh, ובין היתר גם לעקוב אחרי עצמו ולראות מה מצב המחלה שלו בזה שהוא מודד סוכר. וזה לא נעים למדוד סוכר, זה כואב. Mm-hmm. זאת אומרת, זה דקירה ומרגישים את זה, זה um, mm-hmm. ולא פעם מטופלים. Um, קשה להם להתמיד בעומס הזה שאנחנו בעצם מעמיסים עליהם בשביל לנהל את המחלה. בכלל, סוכרת, גם סוג אחד וגם סוג שניים, עם המחלות עם כמעט הכי הרבה עומס על המטופל בניהול היומיומי שלו, כי הוא צריך לעשות המון דברים. Mm-hmm. אז לא פעם, אם יתחילו לוותר, אם רק ידחו את התרופות, לא יבדקו סוכר, הם הם מסתמכים לא הבדיקות, רק על תזונה,
0: נכון? יש כן, כאלה... לדוגמה,
2: זה, זה גישה כזאת של טבעי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? עכשיו... זו גישה שהיא לא מבוססת מבחינה מדעית, כי הקפדה על תזונה תעשה חלק מהדברים, היא נגיד תמנע מהסוכר לעלות בחלק מהמקרים, גם לא בכל מקרה. אבל לדוגמה, היא לא תשפיע כמעט בכלל על uh, הכולסטרול הרע שאותו גם אנחנו רוצים להוריד. Mm-hmm. או היא לא ת- תחליף את מה שפעילות גופנית עושה, שזה ערך מוסף. מעבר לזה, שעם התרופות החדשות והמרזות, לדוגמה, זה גם יכול לשמר מסת שריר בזמן ירידה במשקל. ולמנוע עוד סיבוך של סוכרת, שזה דלדול שרירים, שנקרא mm-hmm. סרקופניה.
0: יש גם uh, לא מעט מטופלים שמטפלים נקודתית. כשהסוכר שלהם משתולל, אז הם מטפלים נקודתית, mm-hmm. וזו טעות.
2: כן, זה, זה אני, כשבא אליי mm-hmm. מישהו, בדרך כלל עם אבחנה חדשה, mm-hmm. אני okay. אומר לו, אתה החולה הכי קשה שלי. Mm-hmm. למה? הוא בדרך כלל mm-hmm. איש צעיר, mm-hmm. הוא בריא, mm-hmm. יש לו עכשיו סוכר 300, הוא בדיוק שתה קולה mm-hmm. וזה, הוא נורא לחוץ. הוא רוצה לטפל והוא רוצה להיות uh, אקטיבי ופרו-אקטיבי בטיפול, ועושה הכל נכון, אבל אז עוברת חצי שנה, ועוד חצי שנה, ועכשיו שנה. והחיים חוזרים למסלולם, ואני אני קורא לזה החיים קורים.
0: כן. והמוטיבציה לה... יורדת.
2: ואז, כן. ואז אני אומר, מע... אם אתה תלך לי לאיבוד, אז במקרה הטוב אנחנו ניפגש עוד שנה ורק יתקלקל הסוכר, במקרה הרע אנחנו ניפגש גם חס וחלילה אחרי הצנתור, וזה גם קרה לי כבר עם מטופלים.
0: מה ההשלכות של טיפול לא נכון בסוכרת? כבר נגענו בחמצת מטאבולית, שזה בעצם הדבר הגרוע ביותר, אני מניחה, נכון? הנקודתית. הנקודתית. זאת אומרת, סכנת חיים כן.
2: נפילות סוכר. כן. נפילות סוכר יכולות לסכן חיים באופן מיידי. יש סינדרום ש, שנקרא בעצם מוות במיטה, שמישהו כנראה עשה נפילת סוכר במהלך שנות, שנת לילה, ופשוט כן. לא קם. נפילת סוכר יכולה לעלות... מנפילת
0: ל... סוכר אפשר טוב. למות מתוך כן, שינה?
2: כן. אפשר למות בכלל, זה יכול לעשות הפרעות קצב, זה יכול לעשות אה, 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 תאונות. אוקיי? מטופל יכול במהלך נפילת סוכר להיות מעורפל הכרה. או לאבד הכרה אפילו במצב קיצוני יותר, או להגיע להתכווצויות אפילפטיות. זאת אומרת, שני הקצוות הם, הם מאוד מסוכנים, גם הסוכרים הם מאוד גבוהים, שם נמצאת בדרך כלל החמצת, אבל לא תמיד, וגם העודף טיפול, שזה <coughs> בדרך כלל עודף אינסולין, או תרופות שמובילות לנפילות קשות.
0: פרופסור <coughs> רז, אני כאילו טועה, אדם מתוך שינה, יש לו נפילת סוכר, הוא לא יודע, והוא בעצם בסכנת חיים, איך הוא יכול למנוע את זה?
3: תראה, רוב הסוכרטים mm-hmm. uh, מתעוררים גם באמצע הלילה. Uh, אלה שלא מתעוררים בדרך כלל האישה שעל ידם, או בן הזוג, או מישהו שאיתם ירגיש בבעיה. איך אפשר למנוע כן. את זה? יש לנו היום סנסורים שיודעים להזעיק, אתה יכול, בפרט אם אתה מישהו עם עשרות שנים של סוכרת, שיש סיכוי שזה יקרה לך, כי הדבר הזה של חוסר תחושת נפילת הסוכר מתרחש רק אחרי, לרוב, רק אחרי שנים רבות של סוכרת, ואז אתה יכול לשים את הסנסור, ואתה יכול לכוון אותו, שאם אתה תהיה ברמה של 80 נניח, שהיא רמה עדיין בסדר, הוא יעיר אותך. Mm-hmm. נדיר מאוד, נדיר מאוד שיש אנשים שמתים מנפילות סוכר. מדידות הסוכר הן חשובות מאוד. עכשיו יש מטופלים שונים. חלק גדול מהמטופלים ישימו עליהם סנסורים, mm-hmm. גם אם זה יעלה להם כסף, כי לא תמיד זה נמצא בסל, והדבר הזה הוא יוצא מן הכלל בשבילם, בשביל... לשמור את אורחות החיים שלהם. קודם כל, תזונה נכונה, פעילות גופנית, כי זה מאיץ בהם. הם רואים שהסוכרים עולים, הם אוכלים יותר נכון, הם עושים יותר פעילות גופנית, וגם, הם בעזרת הסנסור יכולים להחליט יחד עם הרופא על הטיפול הנכון. אז זה רוב המטופלים. יש מטופלים שלא רוצים לדעת. הם לא רוצים לדעת את הסוכרים שלהם, ואז תלוי... מה זה? מטופ... זה
0: התאבדות אישית, לא? הם לא
3: רוצים לדעת. לא רוצים לדעת, ואז יש כמה אפשרויות. יש הרבה פעמים אתה יכול לתת למטופלים האלה תרופות שלא עושות נפילת סוכר, mm-hmm. בפרט התרופות החדשניות שלא עושות נפילת סוכר, או גלוקופז, או התרופות החדשניות. וברגע שאתה נותן את הדברים האלה, יש לך יותר ביטחון, ואתה יכול לבדוק את המטופל כל מספר חודשים, ולראות אם הוא מאוזן. טוב או לא מאוזן טוב. יש כאלה ששונאים את הדקירה, הם לא רוצים את הדקירה והם לא רוצים את המעקב, ואז אתה בהחלט נמצא בבעיה לא פשוטה, בפרט אם אתה נותן להם טיפולים שמסכנים אותם בנפילות סוכר, או בפרט אם אתה רוצה לדעת מה בכלל קורה עם המטופלים האלה.
0: מה ההתנהגות האידיאלית לחולי מה... סוכר?
3: יש בעצם שלושה רבדים של mm-hmm. טיפול
2: במחלה. אחד זה התזונה, שני זה הפעילות הגופנית, ושלישי זה הטיפול התרופתי. Mm-hmm. ואין אחד... לבטל את השני. זאת אומרת, שלושתם חשובים, ופעמים אה, רבות אם אתה מוותר על אחד מהם, אז השאר לא יצליחו לפצות על, ה, על, ה, על מה שוויתרת. אבל למשל, מטופלים שלא מקפידים על תזונה שלא מעלה סוכר, אה, יהיה להם קשה לאזן גם עם התרופות הכי חזקות, <אח> אבל לא כולם, חלקם, התרופות יהיו מספיק חזקות, תלוי גם בשלב המחלה. באופן עקרוני, הבסיס, הדבר הכי הכי קריטי וחשוב, זה העניין של המעקב.
3: רוב מטופלי הסוכרת מצריכים שהוא הרבה פעמים, פעם בחודש, פעם בשבועיים, פעמיים בשבוע. זה, זה בעיקר אלו שאין להם רמות קבועות של הסוכר כתוצאה מהתרופות. דברים משתנים. הסוכר נופל, הסוכר עולה. הדרך להתגבר על זה היא המעקב. עכשיו, אין אפשרות לראות מטופל פעמיים בשבוע, אפילו פרטי זה לא קורה. Mm-hmm. בקופות החולים בדרך כלל יראו את המטופל אחרי שלושה חודשים, אחרי שישה חודשים. מה יכול היום לשנות בצורה דרמטית את המעקב אחרי המטופל? הסנסור. Mm-hmm. הסנסור מראה לו את רמות הסוכר בדמו 24 שעות ביממה. הוא צריך לבדוק שהסנסור מדויק, הסנסורים האלה לפעמים איך מזייפים. איך הוא יודע? הוא, או... הוא בודק באצבע, הוא רואה אם הסנסור מזייף Aha. מאוד, אז הוא מחליף אותו.
0: זאת אומרת, הוא הולך לשיטה הוותיקה, ואז כן, הוא... כן, אבל
3: פעם אחת ולא כן. פעמים נכון. חוזרות. וזה למעשה הדרך הטובה ביותר שלנו היום למעקב אחרי המטופלים ולהבטחה של זה שהם יהיו מאוזנים היטב וגם של שינוי תרופות. אם אתה רואה שהמטופל למשל מקפיץ את הסוכר מאוד בערב, אז אתה יכול להגיד לו, אוקיי, אם אתה על אינסולין, תעלה את מינון האינסולין בערב. אם אתה על תרופה מסוימת ש... מורידה סוכר, תעלה את המינון שלה בערב. זאת אומרת, אתה יכול היום 90% מהשליטה בסוכר לעשות גם במעקב דיגיטלי מרחוק. כמו שאמר דוקטור אלדור, אתה צריך לזכור שיש הרבה פרמטרים אחרים, שהם הרבה פעמים לא פחות חשובים. רמות הכולסטרון, הורדת המשקל, לחץ הדם, אלה פרמטרים קריטיים, הם אלה הקובעים בעיקר את הפגיעה המוחית ואת הפגיעה הלבבית. זאת אומרת, חשוב מאוד...
0: טוב, תודה רבה לך, פרופסור רז, תודה רבה לך, דוקטור רועי אלדור, וניפרד גם מהצוות שלנו. במאי גידי ישראלי, עורכת תוכן טל לוין, טכנאי סאונד, ניסו עזרן, מפיקה ניצן כהן. תודה רבה ורק בריאות.
3: תודה רבה.
0: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי
1: וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.